0: Rarement un salon de l'agriculture aura connu une ouverture aussi agitée. Accueil présidentiel chaotique, c'est le moins qu'on puisse dire. Colère agricole toujours vive. Nouvelles annonces sur les prix planchers. Duel à distance avec Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. Aujourd'hui, pour en débattre ce soir, nous avons autour de la table tous les interlocuteurs de cette crise agricole. Je vous les présente un à un. Bonsoir Michel Biro. Bonsoir. Patron de, de, de Lidl, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois même, que vous défendez cette idée de... De prix minimum, on y reviendra dans, dans un fait, instant. Ça fait plusieurs années. Plusieurs années, vous nous direz si vous êtes satisfait de l'annonce du, du Président de la République. Bonsoir Arnaud Gaillot. Bonsoir. Président des, des Jeunes Agriculteurs, vous étiez au Salon de l'Agriculture il y, a encore, il y a encore un instant. Bonsoir François-Xavier Bellamy. Bonsoir. Tête de liste aux Européennes pour le parti Les Républicains. Bonsoir Jean-Baptiste Moreau. Bonsoir. Agriculteur, proche du Président de la République, ancien député de la Creuse. Et bonsoir Rémi Branco. Bonsoir. Vous publiez aux éditions L'Aube avec la Fondation Jean Jaurès. Loin des villes, loin du cœur, la gauche veut-elle regagner les campagnes Je commence avec vous, Michel Biro. Vous êtes le seul distributeur à avoir un stand au Salon de l'agriculture. Vous nous le confirmez
1: Je le confirme. Depuis 9 ans, on est le seul à être au Salon de
0: l'agriculture. Est-ce que vous avez déjà vu un début de Salon de l'agriculture comme celui que l'on vit depuis depuis 48 heures avec autant de colère, autant de, de, de scènes, même de violence, que l'on, que l'on a pu voir, notamment, notamment hier avec le Président de la République
1: Bien évidemment que non. Euh, chaque salon est particulier, mais celui-ci euh, l'est, euh, l'est vraiment. Et euh, d'ailleurs, il a commencé qu'à 14h hier après-midi parce que toute la matinée, le hall 1 notamment, où, où, qui, qui rassemble le, on va dire, le plus gros du salon et, et, et surtout notre stand, a été totalement fermé au public. Donc c'est vrai qu'hier matin, c'était un petit peu... Euh, Bizarre comme ambiance, euh, la tension, on, on l'a sentait euh, fortement et euh, on entendait au loin les sifflets, on entendait euh, beaucoup de choses. Mais après voilà, je, je pense que c'est pas une surprise. Il hein. fallait pas s'attendre à un salon euh, en fanfare. Euh, c'est, c'est tout à fait logique. Euh, Vous aviez
0: pressenti ce, mais, ce, bien, mais bien sûr les, le pressenti. type de scène que l'on a pu voir. Ouais. Bien
1: sûr, on l'avait pressenti et, et c'est logique. Enfin, c'est, c'est totalement légitime cette colère. Et, euh, et il lâche rien, il ne faut pas qu'il lâche. Et, mais je pense qu'il y a des choses qui vont arriver et, et il faut, en tout cas, que ça change. Euh, on
0: va revenir dans un instant sur le, le, le fond des annonces, notamment mmh. du, du président de la République. Mais je me tourne vers vous, Arnaud Gaillot. Euh, on le disait, un début inédit de, de, de Salon de l'Agriculture. Mmh. Et sur ce point précis des violences que l'on avait pu voir, <coughs> je voudrais qu'on écoute ce qu'a dit ce midi votre collègue, président de la FNSEA, Arnaud Rousseau. Et on en parle juste après. Écoutez.
2: Encore une fois, ce qui s'est passé hier, je, je, je ne le découvre pas. Je, je le dis, on la redit partout. Nous ne voulons pas de violence, mais cette violence, une désespérance, on, 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 qui la, on la comprend. Cette... On la comprend ouais. puisque on la vit nous-mêmes. Je, je veux dire hum. que les, les, les responsables professionnels que nous sommes,
0: la subissons aussi. Vous la comprenez cette violence, c'est quoi C'est une forme de. Vous dites au fond, que c'était inévitable. Est-ce que c'est aussi une façon de la
2: de la justifier Oh non, moi, je ne justifie aucune violence. Je pense qu'Arnaud est sur la même ligne. À chaque fois qu'on, euh, qu'on donne un appel à mobilisation, c'est dans le respect des biens et des personnes. Nous, la mobilisation, elle était devant le salon dès, dès la veille. Hum. Après, on avait averti avec l'épisode du jeudi soir et l'invitation des soulèvements de la terre et d'autres que ça avait remis le feu aux poudres euh, plus plus. Oui. Voilà, on on voit avait les images d'hier, oui, oui. notamment ce moment où mais moi, je les, l'ai,
0: il y a une, des, des algarades entre les, les, entre les agriculteurs et les forces de l'ordre.
2: Moi, je les regrette. Je Chacun prendra ses responsabilités si toutefois il doit y avoir des poursuites pour choses ou autres. Euh, moi, je la regrette, mais je la regrette parce que finalement, si depuis six ans que je suis au national, six ans qu'on explique que si on ne change pas certaines choses, si on n'écoute pas un peu plus le monde agricole, ça finira mal. Malheureusement, on y est et c'est très regrettable parce que c'est un manque d'écoute. C'est ce qu'on a dénoncé depuis un moment, c'est, c'est cette déconnexion entre euh, le haut d'un gouvernement et euh, la réalité du terrain. Et pourtant, ce n'est pas simple. Mais là, il n'y avait la... pas de déconnexion en l'État, puisque, on va continuer à parler de ce, oui, oui. Cette, cette
0: visite du président de la République, mais il est allé au contact, ça ah, Mais il est allé au contact, c'est son rôle.
2: Ouais. Et puis, ça serait plutôt grave qu'il aurait quitté le salon et, et fui sa responsabilité, qui est celle d'un président de la République. Hum. Mais il y a une telle exaspération, il y a une telle... Une telle même des fois rancœur dans certains agriculteurs de, depuis des années qui gagnent pas leur vie, qui ont l'impression d'un gouvernement qui, quand il dit quelque chose sur le terrain, ça ne s'applique pas. Ah. La loi est mais elle ne s'applique pas. La suradministration, on l'a toujours. La surnormation, on l'a toujours. Et quand vous avez, depuis quelques semaines, un gouvernement qui a envie... Euh, semble-t-il, de répondre à des questions et que vous avez ce qui s'est passé dans les Hauts-de-France ou quand un président de la République dit, on va curer les fossés pour que ouais. vous connaissiez et que vous avez son administration qui arrive, qui dit, la a beau être président de la République, ça se passera pas. Comment voulez-vous et qu'il là y a des qui que des gens, vous considérez au que salon ça va mieux? depuis les, les, les annonces qui ont été
0: faites hier, qu'il ah ben, y a eu cette prise de conscience
2: ben Du moins, je l'espère. Parce qu'à, à force, je ne sais pas ce qu'il va falloir pour que ça ouais. prenne conscience. Moi, j'attends de voir aussi comment le président de la République va réagir. Parce que moi, je veux bien croire que lui n'a pas eu la volonté d'inviter les soulèvements de la terre. Mais du coup, en étant le patron de ce gouvernement, il va peut-être falloir qu'il en tire les conséquences. Donc moi, j'attends de voir comment il va faire ça le grand ménage. Que... Ben, qu'il
0: fasse le ménage. Alors, vous demander mais... que les... les... On va lire dans la presse qu'il y avait des conseillers du président de la République ah qui m'a expliqué il fait que, comme il que, veut, mais moi, que actuelle... c'est eux qui étaient responsables de, de, de cette invitation. Vous demandez à ce que, dans son cabinet, il regarde qui est responsable de cette invitation ben Vous savez, invitation Si, si
2: moi, dans ma structure jeune agriculteur, j'ai des gens qui commettent des fautes, si je ne prends ouais. pas les décisions qui s'imposent, je ne vais pas me défausser sur qui. Donc moi, j'attends de voir quelle va être sa réaction. Parce que si lui ne l'a pas souhaité, ouais. je ne vois pas comment il peut garder des gens qui auraient fait des coups dans le dos. Enfin, ouais. c'est, 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 c'est imaginaire ce qui s'est passé jeudi soir. François-Xavier Bellamy, euh, vous êtes dans l'opposition,
0: vous allez sans doute nous dire qu'il y a cette, cette déconnexion. Est-ce que pour autant vous reconnaissez au président de la République le fait de ne pas avoir euh, cédé à ceux qui, même dans, leur, dans son entourage, lui disaient là, il faut partir Il est resté, il a débattu, il a fait la fermeture du salon de l'agriculture. Est-ce que vous lui reconnaissez au moins ça
3: Mais Benjamin Duel vous, vous parlez de violence, mais, mais qui revendique la violence C'est les soulèvements de la terre qui étaient invités au salon de l'agriculture Emmanuel Macron, parce qu'il assume cette invitation, il doit l'assumer. Il est président de la République. Elle a pardon, été Française, formulée. Les, les scènes de elle violence été que l'on confirmée. a confirmées. Non, non, été, mais pardon, hier, pardon.
0: D'autres, c'était aussi beaucoup euh, de syndicats. de la coordination. Qui, qui aujourd'hui, les les
3: qui aujourd'hui oui. a décidé que la violence était un mode d'action légitime, y compris contre les agriculteurs qui travaillent pour nous nourrir. Ce sont les gens que le président de la République met sur un pied d'égalité avec les centaines de milliers d'agriculteurs qui tous les jours travaillent dur pour continuer à produire. Et le fait est que la violence, c'est aujourd'hui ce que ressentent les agriculteurs. Violence de ces règles qui s'accumulent sur leurs épaules et qui leur rendent la vie impossible. Violence du soupçon qu'on fait peser sur eux tous les jours. Vous savez, quand vous êtes agriculteur en France aujourd'hui, vous avez un satellite qui passe au-dessus de votre exploitation tous les trois jours pour prendre en photo ce que vous faites. Quel Français accepterait Vous avez senti de travailler aujourd'hui, vous étiez aussi au sein de
0: l'agriculture, cette, cette tension encore. En mais bien
3: sûr, je l'ai senti aujourd'hui, mais ça fait des années qu'on la sent. Ça fait des années qu'on comprend et qu'on partage ce que vivent les agriculteurs parce que nous, avec les Républicains, on s'est battu à leur côté au cours des dernières années au Parlement européen contre un agenda de décroissance environnementale qui était porté par les mêmes qui ont invité mais les soulèvements de la Terre, Pardon, par les mêmes qui ont invité les ONG, c'est-à-dire par les élus macronistes, par Monsieur Canfin qui a expliqué qu'il fallait faire baisser la production agricole en mais
0: Juste d'un mot, je vous interrogeais sur les scènes de violence qu'on a pu voir hier et vous me répondez sur les soulèvements de la Terre. Est-ce à dire au fond que... Ce que l'on a Mais vu là, c'était une forme de allez, mobilisation justifiée. Si ça avait été d'autres types de profils, vous, à droite, on vous, a, vous aurez sans doute entendu un peu plus véhément pour, pour condamner cette façon de procéder Il n'y a aucun
3: agriculteur qui a revendiqué de pratiquer la violence comme un mode d'action. Ceux qui font ça, encore une fois, c'est ceux que le président de la République invite et auxquels il donne cette légitimité incroyable après que son propre gouvernement ait tenté de les dissoudre. Le fait est qu'aujourd'hui... Rien n'a été laissé aux agriculteurs comme autre option que la colère pour pouvoir tirer un signal d'alarme. Et ce signal d'alarme, il ne concerne pas seulement les agriculteurs, il concerne tous les Français. Parce que ça fait des années qu'on voit la production agricole en France qui devient de plus en plus difficile. On voit que des filières entières sont aujourd'hui fragilisées dans leur équilibre, alors qu'on a l'agriculture la plus reconnue au monde sans doute, celle qui respecte aussi les standards environnementaux les plus exigeants au monde. Et bien pourtant, cette agriculture, elle crie qu'elle peut mourir et que dans des secteurs entiers, elle traverse une difficulté existentielle. Qu'est-ce que vous voulez que les agriculteurs fassent oui. Quand le président de la République et son gouvernement ont refusé de les entendre, quand nous-mêmes, et on, va... on a crié dans le désert au Parlement européen pour dire la folie de et ces et on règles va environnementales euh,
0: là-dessus, Jean-Baptiste Moura, je voudrais vous entendre oui. avant de donner la oui. parole à, à Rémi Branco. Euh, Je vous interrogeais hier en direct du Salon de l'Agriculture. Je vous disais, est-ce qu'Emmanuel Macron va aller euh, euh, déambuler on était à peu près à la oui, même oui. journée.
4: Vous n'étiez pas très optimiste. Ben, j'étais pas très optimiste parce que parce que ça, met en, ça mettait en danger de fait des policiers et les agriculteurs qui manifestaient parce qu'il n'y avait pas que des agriculteurs. Quand oh. les portes ont été forcées à l'entrée, je suis pas sûr qu'il y avait vraiment que des agriculteurs sur la manif. Il y avait certains éléments de langage qui étaient assez troublants sur l'Ukraine la Russie. Enfin, il y avait des choses assez bizarres aussi. Il n'y avait pas que des gens de la coordination rurale contrairement à ce qui a été dit, notamment dans, quand, ça, quand il y avait des échauffourées. C'était C'est-à-dire quoi? Qu'il c'était qu'il il, y il y avait aussi, il y avait d'autres syndicats agricoles? Il y avait, des anciens syndicats, jaunes, il y avait, euh, des, des gens un peu, euh, enfin, ouais, de, de, des mouvances d'extrême droite, euh, enfin, il y avait, il y avait, il y avait un certain nombre. Donc vous reprenez au fond voilà. ce qu'a dit Emmanuel Macron en disant, quand j'entends euh, les sifflets, les huées. Non, ah non, mais les sifflets, les huées, c'était les agriculteurs. Non, mais il y avait, il y avait beaucoup ouais. d'agriculteurs, mais je dis qu'il n'y avait pas que des agriculteurs. Cette colère, la violence, elle, 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 elle est inadmissible, quoi, quoi qu'elle se, quoi, quoi se, quelle est comme cause c'est, c'est, c'est pas c'est pas défendable aujourd'hui ouais. euh, de mettre en danger notamment des policiers dans ce cadre-là. Euh, c'est, c'est pas entendable. Après la colère, oui évidemment qu'on, qu'on la comprend. D'autant que moi ça fait un moment que j'alerte. C'était une des raisons de mon engagement aussi en 2017 derrière le président de la République, c'était essayer de, justement de permettre aux agriculteurs de vivre de leur travail et de, de vivre le, et d'être le juste prix de leur production. C'était les lois Egalim dont j'ai été le rapporteur. C'est, c'était tout l'enjeu aujourd'hui de mon de, de mon engagement politique ouais. en 2017. Donc elle remonte à, à, assez loin cette colère. Donc Forcément, bah, quand vous, vous ruminez une colère pendant longtemps, quand elle explose, bah ouais, ça, ça explose effectivement. Et euh, on peut que regretter, mais on peut aussi comprendre et entendre. Moi, j'avais conseillé la veille au président de ne pas y aller, euh, enfin ou du moins d'y aller, mais dans la semaine, pas ce jour-là, ouais. parce que parce que effectivement, le, la, la connerie avec les vous soulèvements de la terre. Il a pas écouté. Ça a fait. Bah, c'est pff, pas son tempérament de, de reculer, dire bah, d'écouter quand quand ceux dit qui lui disent de ne pas y T'as aller. Dit, T'as vu, je recule pas, mais effectivement, oui, ah, c'est pas son tempérament de. Vous l'avez
0: au téléphone hier soir pour débriefer la journée.
4: je l'ai vu à la fin. Qu'est-ce qu'il vous a dit chez les brasseurs Qu'est-ce qu'il vous a dit euh, bah il a dit que oui, ça avait été rude, que ouais. que que ça avait été compliqué mais que mais qu'il avait discuté quand même au final, il a fait un débat quand même avec des agriculteurs. Alors certes pas aussi ouais. nombreux qu'on que ça aurait dit mais c'était ce format-là qu'il fallait faire et juste avec des agriculteurs pas avec des ONG, pas avec Michel Édouard Leclerc, c'était ce format-là qu'il aurait ouais. fallu faire d'entrée. Certains conseillers, euh, voilà, feraient oui. ferait va... mieux de, de démissionner d'eux-mêmes, ça, ça, ça indiquerait une, ah, une, une certaine forme je, de je, je vois une sorte de convergence
0: Arnaud Gaillot-Jean-Baptiste Moreau. Dans un instant, on va rentrer de plein pied sur la question des, des, des prix minimums. Juste avant, euh, Rémi Branco, euh, vous connaissez bien la vie politique, vous avez été chef de cabinet de Stéphane Le Foll. vous êtes vice-président du département du Lot. Euh, comment est-ce que vous avez euh, regardé, vu ce qui s'est passé euh, ce Week-end oui, Week Socialiste, évidemment, je précise
5: en venant ici, je me suis rendu compte que c'était le 14e salon que je faisais pour ma part, avec Stéphane Le Foll à l'époque, ensuite dans la filière laitière. Bon, des ministres hués, des présidents chahutés, on en a connu, on en connaîtra. C'est vrai que là, c'est arrivé à un niveau jamais atteint, aussi pour une raison simple, c'est que les chahuts qu'on a connus, c'était parce qu'il y avait telle filière en crise. La filière laitière, telle année, la filière porcine, telle autre. Là, c'est vrai que c'est une crise systémique, c'est toutes les filières aujourd'hui qui sont en crise. Moi, la déconnexion que je note, je suis d'accord avec Arnaud Gaillot, il y a une forme de déconnexion et de décalage. Ça fait des mois que les voyants ils sont rouges. rouge. Ça fait des mois qu'on renverse des panneaux. Ça fait des mois que certains, et Jean-Baptiste en fait partie, tirent la sonnette d'alarme et on arrive à en décaler une fois qu'il y a des ronds-points menacés, des barrages sur les autoroutes et rangistes menacés. Deuxième élément, on promet quoi le jour de l'ouverture du salon de l'agriculture Un grand débat. Moi, il y a plein d'agriculteurs chez moi qui m'ont dit « C'est quoi encore ce truc On nous refait les gilets jaunes, on va descendre la chemise blanche, on va remonter les manches, on va nous dire ouais. tout ce qu'on veut entendre, et derrière, il y aura quoi Comme pour les gilets jaunes, des doléances qui restent lettres morte. Donc à un moment, il y a cette impression qu'on se fait un peu enfumer. Et alors, les soulèvements de la terre, moi j'ai cru que c'était logographie, franchement. Quand j'ai vu le truc, je me suis dit « C'est une blague !» Le président oui, puis, non seulement invite euh, visiblement regarde pas trop qui est invité à la table ce qui moi me pose un problème hein. mmh. que le président de la République ne décide pas lui-même avec qui il veut discuter le jour du salon d'agriculture c'est un problème et en plus pour lui mettre les soulèvements de la terre dans les pattes il faut imaginer un agriculteur qui se dit on invite à ma table c'est la seule semaine de l'année où je suis sûr d'avoir le président de la République pour discuter et on met qui parmi les invités et on une ONG qui, qui, euh, qui
4: sainte euh... bah, ah. qui a détruit des serres qui a détruit des ouais. cultures d'agriculteurs voilà, qui a brûlé des gendarmes danger des gendarmes oui, c'est, je le disais, parmi le, sans doute la principale annonce hier, c'est cette idée de
0: prix plancher. Il euh, y a une forme d'étonnement qui peut saisir les observateurs, même les acteurs de la vie politique, quand ils voient avec quels zèle cette idée était combattue par le par le gouvernement, avant, en expliquant qu'au fond, ça c'est pas possible, c'est une profession de la France insoumise. Alors, certes, il essayaient d'expliquer en que maintenant, c'est pas exactement les mêmes. Est-ce que vous, en tout cas, qui défendez cette idée depuis plusieurs années, vous êtes satisfait Vous dites, enfin, le gouvernement a compris ce qu'il fallait faire
1: moi, ça fait des années que je dis juste une chose, c'est que, et c'est pour ça que ça fait neuf ans qu'on est au salon d'agriculture, que euh, si on continue comme ça, si on continue à perdre des exploitations chaque année, bien bientôt on achètera nos poulets euh, au Brésil, en Ukraine, on boira du lait polonais. Euh, déjà et déjà en partie le cas sur les poulets. J'ai ouais. déjà en partie le cas sur ouais. le poulet, il ouais, y, a, y a un poulet sur deux qui est qui importé. Donc, euh, il faut juste savoir ce qu'on veut. Et, euh, et c'est vrai que c'est n'est pas de hier que ça date, ça date depuis des décennies. Et donc, moi, j'ai, j'en ai pris conscience et euh, en 2014, on a eu euh, des millions de dégâts dans nos magasins et j'ai dit, on va aller au salon d'agriculture, on va comprendre ce qui se passe et essayer de voir comment on peut les aider. Et en fait, j'ai, j'ai mis en place ces contrats tripartites où on intègre les, les éleveurs. Et, euh, C'est-à-dire, vous vous dites, il faut que les agriculteurs soient au cœur de la négociation, c'est la spécificité c'est, de, les, de les, le
2: contrat,
4: les contrats tripartites, on les avait inscrits dans GALIM, justement suite à l'initiative de Michel et de, et de, et de Lidl, puisque c'est les contrats où il où y a une transparence des marges entre producteurs industriels et distributeurs. C'est-à-dire qu'il y a une transparence totale et ça permet justement une juste rémunération des producteurs. C'est ça. Et donc,
1: ceci étant fait, à un moment donné, pour aller plus loin, pour le, le, l'emmener à l'échelle, il faut que l'ensemble des acteurs jouent le jeu. Aujourd'hui, les tripartites chez moi, ça ne représente finalement que 20% de la viande ou 25% du lait. Donc, ça ne suffit pas. Mais pour aller plus loin... Il faut que les industriels jouent le jeu. Et pour ça, malheureusement, vu qu'il n'y a pas de volonté collective dans ce pays, il faut légiférer. Mais qui joue pas le jeu aujourd'hui Il y a un maillon, euh, forcément, ça, ça les dessert parce qu'ils ouais. deviennent transparents. Donc, c'est, c'est pas très agréable pour eux. Et donc, le prix minimum, je l'avais poussé via un amendement et des parlementaires m'avaient, m'avaient euh, emmené cet amendement au Parlement en disant euh, mettons en place un prix minimum garanti pour... De façon expérimentale, oui, sur le lait lit, le, le, pot, le, le lait, euh, voilà, c'est ça. Exactement. Ouais. De façon expérimentale. et Galim a bien été, été expérimental. Ouais. Alors on me dit, ouais, mais euh, les coûts de production sont différents d'un élevage à l'autre, ok. Oui, mais, mais alors proposer d'autres idées. Mais il euh, y a bien un SMIC, ouais. alors parce que. que... Mais alors, t'es, t'es, juste, Jean Baptiste, moi, je vous donne la parole dans un instant. Mais pour ceux qui nous regardent, est-ce que vous pouvez nous
0: expliquer concrètement ce que ça veut dire qu'un prix, un prix plancher Est-ce que c'est ce que la France Insoumise veut dire en disant euh, on prend euh, voilà tel produit et on dit ça ne peut pas se vendre en dessous de ça Est-ce que c'est parce que Marc Feno a interrogé là-dessus ce midi, il dit non, non, mais ça, ce serait une mesure sur le lait. Nous, on va regarder en fait des indicateurs qui existent déjà, mais on va les rendre opposables. Est-ce que, concrètement, vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire dans
1: la vision du gouvernement, parce qu'on imagine que vous leur en avez parlé, ces prix planchers, concrètement En fait, j'ai, j'ai juste dit la chose suivante. On est trois dans la chaîne. Pardon, on est quatre. Le plus important, c'est le consommateur. Il faut jamais oublier, oui. on, on y reviendra, que le consommateur, il a, il a le pouvoir d'acheter. C'est lui qui peut, au final, décider de ce qu'il achète. Mais les trois, juste avant... C'est le premier maillon de la chaîne, le monde agricole. C'est ensuite l'industrie, la transformation, et au final, c'est nous, avant le consommateur. L'industriel, quand il achète, on reprend l'exemple du lait, un litre de lait, quand il me le revend, il a interdiction de le vendre à perte. Ah. Moi-même, quand je lui achète, j'ai interdiction de le revendre à perte. Et même si un consommateur veut faire un petit business, il a interdiction de le revendre à perte. Par contre, l'agriculteur, lui, tout le monde s'en fiche, lui, il a le droit de vendre à perte. Toute la France sait... Qu'à 40 centimes, prix payé à l'agriculteur en litre de lait, à la ferme, tout le monde sait qu'il ne peut pas vivre, qu'il est à perdre. Donc pourquoi on continue à à se gratter le cerveau et et à se faire des nœuds dans le cerveau pour essayer de trouver des trucs qui ne fonctionnent pas? La preuve, Egalim 2021, alors, euh, 2019, pardon, Egalim 1, puis Egalim 2, puis Egalim 3, on va bientôt parler d'Egalim 15. On peut, on peut aller, on peut aller là. Je dis pas qu'Egalim n'a rien changé dans la mentalité, ça a fait évoluer les choses, mais il faut aller plus loin. Donc je résume sur les prix planchers, vous dites, le gouvernement a compris là-dessus, c'est bien. Moi, je, je salue en tout cas ce que les paroles de M. le Président de la République, et je l'avais poussé jeudi soir à, à, au Premier ministre, je salue ça. Après, je ne dis pas que c'est la solution magique. Vous dites en tout cas, il faut, faut essayer. Il faut essayer ah. quelque chose, il faut qu'on en parle ensemble avec les agriculteurs, il faut, oui. il faut qu'on eh ben, garde ce qu'on peut je, Justement, parler. la
2: parole
0: aux oppositions dans un instant, mais avant ça, Arnaud Gaillot, représentant des agriculteurs, est-ce que vous dites ça c'est bon Ils ont compris
2: je vais attendre de voir comment on va se mettre autour de la table et qu'on va vraiment le mettre en application parce qu'en fait on en est arrivé à un stade que, que moi je je dramatise le plus en tant que président euh, représentant d'un syndicat d'un corps intermédiaire. Mais en fait parce c'est... Que c'est, c'est, c'est
0: très frappant depuis le début de cette crise, il y a des annonces, vous dites ça va dans le bon sens mais on sent qu'au fond il y a toujours cette suspicion
2: que ça n'ira pas au bout. Mais vous voyez la difficulté que j'ai à expliquer à mes adhérents ayez confiance en la parole politique, ça fait 30 ans. Ils sont arrivés à un stade où ils disent, nous, on, on croira, on te croira, Arnaud, quand ça arrive dans notre cours de ferme. Moi, je leur dis, ça va dans le bon sens, continuez le travail. Et ça, ils le saluent. Ils nous disent tous les jours, là, depuis le salon, merci, continuez ce que vous faites, ne lâchez rien. Mais on va rien lâcher. Mais tant qu'on n'aura pas la vraie mesure qui va montrer que le curage, il va vraiment se faire. Tant qu'on n'aura pas demain, dans, quand ils vont vendre leurs vaches, quand ils vont vendre leurs litres de lait, quand ils vont vendre leurs pommes au marché français qui seront payés... Ça, ça
0: met du temps aussi, hein, Mais donc, ça vous met, vous met du temps savez, ouais, il, y a un moment... il
2: faut qu'il y ait une loi. Euh, ça peut ouais, pas ouais. se faire ben en... Il y a une, une loi, si ça tombe bien, on, on a une loi qui doit être faite avant la le juin, qui s'appelle la, la loi d'orientation et ouais. d'avenir agricole. Mais ben, servons-nous-en. Servons-nous-en comme un véhicule législatif pour le faire. Et on verra qui soutient vraiment les agriculteurs. Vous dites j'attends de voir pour les croire, mais sur le papier, de la même manière, vous dites que ça va dans le bon sens. Mais Oui, ça va dans le bon sens, parce que moi, je suis quelqu'un de responsable, et c'est mmh. pour ça que dès hier vers 14h on a appelé nos réseaux à se retirer des mouvements pour laisser place au salon parce qu'on voulait que ce salon se tienne correctement et donc moi je me dis que c'est un signe d'ouverture ça veut dire qu'ils ont la volonté de trouver la solution qui va permettre d'être rémunéré après est-ce que le prix plancher, mmh. nous on proposait l'indicateur de coût de production, est-ce que c'est un mix entre deux enfin, moi à la limite je, je m'en fous du système mmh, mmh. c'est ce qu'on veut c'est qu'on soit rémunéré
0: François-Xavier Bellamy euh, j'ai lu des déclarations notamment Bruno Rotailleau le patron des sénateurs LR qui disait non non les prix planchers ça va devenir des prix plafonds. Donc là, vous allez être le seul sur ce plateau à dire en fait, c'est pas la solution Oh,
3: pas le seul du tout, hein. j'ai passé la journée au Salon de l'agriculture, je peux vous dire dans les allées, la question que vous vous posiez, qu'est-ce que ça veut dire les plus planchers Tout le monde se la pose. Le vrai sujet, et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, le vrai sujet de l'agriculture française aujourd'hui, c'est la compétitivité. C'est-à-dire le fait que les agriculteurs qui travaillent pourtant énormément et qui font un travail reconnu dans le monde entier, pourtant n'arrivent pas à vivre de leur travail. Et pourquoi Parce qu'on a des charges qui sont extrêmement élevées en France, ben justement, et parce qu'on a une complexité. Parce oui, mais qu'il on y a s'en sortira pas. Bas pardon, mais on s'en sortira pas avec des prix planchers. Le fait est qu'à la fin, on aura forcément besoin de libérer, oh enfin libérer l'agriculture de cette complexité qui fait qu'elle s'en sort plus. En Europe, je rappelle, soit dit en passant, qu'on est dans un marché européen, donc qu'est-ce que ça veut dire des prix planchers quand on est en fait dans une agriculture qui a besoin d'exporter aussi pour faire sa rentabilité, et qu'on est aussi confronté à une concurrence mondiale, qu'on le veuille ou non, qui aujourd'hui est une concurrence déloyale à cause de nos propres politiques. Donc la vraie question, c'est pas d'abord de fixer des prix planchers, même si ça peut être un élément de réponse dans l'immédiat pour faire en sorte qu'on garantisse le revenu des agriculteurs, c'est ça notre préoccupation à tous. Le vrai sujet, c'est comment on fait en sorte que les agriculteurs puissent vivent de leur travail et vivent de leurs produits. Et le fait est qu'aujourd'hui, si on continue avec cet agenda normatif de complexité, de contrôle, de surveillance perpétuelle, on va évidemment les emmener tous ensemble dans le mur. Je, vois. je, pose, non, une je pose une question très simple. Que vont faire, par exemple, les députés de la majorité présidentielle, la semaine prochaine à Strasbourg On vote un texte qui s'appelle « Restauration de la nature ». Ce texte va créer encore plus de contraintes oui, oui. pour non, les agriculteurs Miami, on, on va en parler, Est-ce qu'ils vont voter pour on va en parler est-ce que Comme nous, de, de, ils vont s'y opposer. Nous, ça fait des mois qu'on suit. On va parler de l'échelon européen. Prenons un exemple oui. concret. Il y, y a un autre texte qui arrive qui s'appelle un texte sur les émissions industrielles, qui voudrait considérer les Élevage porcin, par exemple, comme des usines qui font des produits chimiques en leur fixant les mêmes mmh. normes de contrôle des émissions industrielles. C'est de la folie. Et si on fait ça, on pourra mettre tous les prix planchers qu'on veut. Vous n'arriverez plus à trouver oui, des gens qui veulent non, s'installer non, dans l'agriculture. jean Moreau ça, ça, ça Michel le leur... Biro,
4: puisque c'est, là, vous avez c'est, quelqu'un c'est, qui dit... Non mais su... ça ne sert pas grand chose. Non mais si, qui, qui faille travailler sur la compétitivité des entreprises agricoles françaises, c'est évident. Il y a, il y a un travail à faire. Mais malheureusement, Aujourd'hui, c'est pas évident peut-être pour nous. La... Hein. Bah, pour moi, ça l'est. Euh, excusez-moi. Donc c'est évident qu'il faut et pour les, l'ensemble des filières, je pense, et les syndicats, ça l'est aussi. Il faut un travail sur la compétitivité des exploitations agricoles. Se reposer la question de la taille des exploitations ouais. agricoles, pas aller dans le délire mondialiste de, la, de toujours plus grand, mais, mais on est peut-être dans une taille un peu trop faible et peut-être il faut accepter, euh, voilà, d'arriver à écraser les coûts de production par le biais de, la, de, de, de l'augmentation de la taille des exploitations et travailler sur la compétitivité, sur les normes, bien sûr aussi. Mais ça n'empêche que de toute façon, même en travaillant sur la compétitivité, il faut arriver à vendre ces produits au coût de production, Même quand bien même ce coût de production baisse grâce au gain de productivité. Et là-dessus, je pense que la position, la position du président de la République, et c'est un peu celle que défendait Michel Béraud, c'est, c'est ces indicateurs de coût de production interprofessionnels qui sont déterminés au sein des interprofessions, c'est-à-dire au sein de la filière viande, c'est-à-dire de la filière, la filière pour, la. pour être très précis, ce n'est pas ce que proposait la France Insoumise, qui pas s'est euh, non mais la, émue dans un premier insoumise temps insoumise
0: de dire Regardez, euh, ils assumée, étaient contre Et, et on la a obtenu cette victoire que
4: C'est l'État qui fixe un prix à vitamine vitam aeternam Le prix plancher devient un prix plafond Ça a existé ça, c'est pas possible. ça s'appelait le prix de l'intervention On déconnecte la production De la consommation Ce qui fait qu'on se retrouve Avec des stocks on oh. construit, on, C'est comme ça que se sont constitués Bigard et, Multinas, et, et, et Lactalis en, euh, euh, Grâce à l'argent public En, 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 en faisant tourner leurs outils euh, Que ce soit les laiteries Ou les abattoirs oh. En faisant des stocks monstrueux Dans les congélateurs Et on finissait par jeter le lait Dans les caniveaux Donc c'est, c'est pas ça qu'on veut, qu'on veut retrouver Enfin je pense pas que ce soit ça qui, qui donne, qui améliore l'image de l'agriculture, ni même le sort des agriculteurs. Par contre, que les coûts de production, que ces indicateurs de coûts de production euh, interprofessionnels mmh. de Vn obligatoires dans la prise en compte euh, de, de, dans les, au cours des négociations, oui, c'est ça qu'il faut, c'est vers ça qu'il faut aller. Mais ça, il faut aussi arriver à le négocier au niveau, pas qu'au niveau français, mais au niveau européen. Michel Biéraud, sur ce que vous venez le, d'entendre.
1: Le, le problème dans tout ça, c'est que euh, on est dans un monde d'opacité totale. D'accord Il y a une super loi on n'en parle jamais, personne n'en parle, qui est la loi de modernisation de l'économie, 2008. On est en 2024, 16 ans. Ce n'était pas le même contexte, on n'est plus du tout dans le même contexte. Et cette loi écrase totalement l'état d'esprit des galimes. Donc, il y a tout ça à remettre sur la table, je suis d'accord. Elle qu'elle crée, quoi, de l'opacité, de la lourdeur c'est... administrative. Ah ben on est que dans On part d'un tarif général qui sort du chapeau de perlin pimpin et on doit négocier des services pour arriver à un prix d'achat qui n'est à aucun moment pris en compte. Oui. Le coût de production, tout ça. Et là-dessus, on va mettre en sparadrap, qui est égalime, qui va dire, il faudrait quand même, ça serait pas mal de prendre en compte le coût de production. J'avais essayé de la je...
4: supprimer en 2018, là, au LME, je me suis pris Bercy en pleine face. Hein. Voilà. Ils ont donc, Ils voulaient absolument <rire> pas y toucher. Donc,
1: juste pour répondre, je sais pas si c'est le prix plancher, le prix minimum, mais, ça fait des années, des années qu'on dit que oh là là, le monde agricole va mal, le monde agricole va mal. J'essaie juste de proposer des idées. Donc, tous ceux qui disent c'est ce n'est pas une bonne idée le prix plancher, bah, qui m'en proposent d'autres des idées, qui nous en proposent d'autres pour que le monde agricole y vive correctement. Et vous l'avez dit, la seule chose qu'ils veulent, c'est pas des aides. Ils en ont marre de vivre d'aides. Ils en ont marre de... Alors oui, il faut simplifier les normes. Mais ce que veut un agriculteur, c'est vivre de son travail. Ouais. Et donc, il veut un revenu. Moi, ce que je dis, bah, si on veut construire en marche avant, il faut que le prix du premier mmh. rayon de la chaîne, soit figé. Et, et qui ne soit pas la variable d'ajustement. On l'appelle comme coût, on veut. Et ça coûtera plus cher pour le consommateur à la fin et ben après, Non, mais après, après je mais suis que C'est ça aussi non, le sujet. Non, non, je suis pas
0: d'accord. C'est l'injonction, et je vous donne la parole dans un instant. Aujourd'hui, aujourd'hui, on, on voit moi bien je les mange. efforts. Tout le monde est d'accord pour moi dire je suis que le, les engager. agriculteurs doivent vivre de moi leur travail. Mais derrière, si le consommateur n'achète pas parce que ça coûte trop cher
1: il faut faire de la pédagogie auprès du consommateur. Le consommateur, c'est vrai qu'il est parfois bipolaire et qu'il dit, oui, il faut, il faut sauver le monde agricole. 87% disent qu'ils oui. ils sont prêts à payer plus. Comme s'il avait quelque quand, chose à se racheter, au fond. Et, et quand ils sont dans nos magasins, ils vont vers le moins cher. J'entends. Mais si tout le monde, et c'était un des amendements qu'on avait poussé, si tout le monde vendait du lait à 1 euro, la consommation de lait ne baisserait pas. C'est, ce n'est pas vrai. Si on arrêtait de faire des promotions, c'est autre chose que j'ai poussé comme idée, interdisons les promotions sur du lait, du porc et du bœuf, mmh. qui sont les filières les plus en, en, en danger. Et donc, on arrête les promotions, on vend 1 euro le litre de lait. Ouais. Tous les Français sont prêts à dépenser 3 euros le litre de, de super soda, là, mais ça, ça embête tout le monde pour acheter un litre de lait à 1 euro. Quoi. Rémi Branco, il y a toujours cette, cette injonction contradictoire entre le consommateur
0: d'un côté, l'agriculteur de l'autre. Et je rajoute au fond, moi, ce qui me frappe dans la discussion qu'on a là, c'est le scepticisme qui existe et avec même quelque chose je vais pas dire irrationnel parce que bien sûr qu'il y a des raisons rationnelles d'être en, d'être en colère pour les agriculteurs mais au fond voilà il y a une soixantaine de mesures qui ont été qui ont été prises de l'argent qui est mis sur la table j'ai l'impression que ça compte quasiment pas
5: le, le scepticisme, il vient d'un problème de confiance. Ça a été évoqué par le président des jeunes agriculteurs. Vous ne pouvez pas dire. On a une loi formidable, et Galim 1, Galim 2, tout va bien. Et puis, 15 jours après, finalement, les prix planchers, dont on avait dit que c'était l'horreur, on veut les mettre en place sans trop savoir comment. Et je prends mes précautions quand je parle de prix planchers, parce que mardi, le Premier ministre revient et on ne sait jamais ce qu'il peut déclarer d'ici là. Ça peut encore changer. Donc, la confiance, ça passe par de la stabilité. Je vais vous étonner. La loi qui a été votée par Emmanuel Macron, cette loi avec Galim 1, prolongée par Egaline 2, il faut qu'elle soit appliquée. C'est pas la peine d'aller inventer de nouvelles lois. C'est pas la peine d'aller négocier avec Bruxelles pendant des mois pour se mettre d'accord sur un nouveau mécanisme. Juste, il faut des moyens pour la faire appliquer. Sur les marques nationales, oui. ça a marché. Oui. Sur les marques distributeurs, on sait qu'on a des progrès à faire. Oui. On sait aujourd'hui, que, et on le voit avec Leclerc, pour la première fois, on a un grand distributeur qui doit rendre des comptes devant la justice parce qu'il a créé des irrégularités. Donc, il faut plus de moyens. Ça veut dire dans les moins de 10 milliards qui seront ponctionnés dans le budget, pas les prendre sur les agents de la DGCCRF. Deuxième élément, il faut être cohérent. De contrôle et répression des fraudes. Absolument. Qui a il faut être sur cohérent. Faut être couére- ah, les... juste... qu'est-ce,
0: qu'est-ce
1: qui a marché sur les marques nationales
5: Alors Vous prenez la filière laitière, par exemple, sur les grandes, marques, euh, les grandes marques nationales, il y a eu des progrès en termes de prix, oui. Ah bon
1: oui, absolument. Ah bah écoutez, euh, je sais pas, euh, bah Adam, c'est vous, vous. à la filière laitière absolument, enfin, les mais marques je la connais nationales. bien. Ouais ouais, mais et aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui dire, est, le lait, il est payé 42 pardon, 41 centimes alors que il, il leur faut au minimum 47 pour vivre et les marques nationales vend, sont vendues 1,20, 1,30.
5: Je suis bien d'accord, depuis que l'inflation a augmenté, depuis que les charges sont à ce niveau-là, on est d'accord que ça suffit pas. Mais dans un premier temps, ça a eu quelques effets. Deuxième élément, vous pouvez pas dire qu'il faut pour pas aimer. d'aide. Là, il faut être cohérent. Vous êtes grand distributeur, vous avez pas dit bien que ne veut pas vivre d'aide. Ouais, mais il en faut parce que le consommateur en a besoin, monsieur. Si on a créé la PAC, c'est parce qu'on savait très bien que si on augmentait les prix, le consommateur pourrait pas se payer nos produits agricoles. Demain, vous avez l'accord avec la Nouvelle-Zélande. Je pense qu'on est tous ici à peu près d'accord pour dire qu'il va poser problème à la fois pour mes producteurs d'agneaux, du lot, du Quercy, que pour les producteurs laitiers. Demain, vous allez avoir dans vos rayons un produit laitier moitié moins cher, trois, un tiers moins cher, le consommateur, il va prendre le produit moins cher. Si on n'a pas C'est les vrai. aides pour amortir cette demande de prix, on n'y arrivera pas. Donc, il faut à la fois des prix, bien sûr, mais des aides. Et là, j'ajoute qu'il y a une redistribution ah. des aides à poursuivre. Du et temps, aides... de la gauche au pouvoir, ah, parce ah, bon. que j'en parle dans mon livre, ah, bon. et que ça m'a tout raté. Ah, bah, 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 bah. Loin de là, en agriculture, on a créé les paiements redistributifs. Je crois qu'aujourd'hui, l'élevage français, par exemple, il vivrait mieux si on les augmentait. Michel
1: bureau vous répond, et juste après, Arnaud Gaillot. Moi bon, je vais laisser Arnaud, parce que des, enfin, des aides, il y en a depuis des décennies, et euh, ça n'a rien changé aujourd'hui. Toujours prix. pour les mêmes Oui, mais mais le, non, 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 vous, vous disais que s'il n'y avait pas d'aide, il n'y avait pas, pas de oui, donc, Sur les bah, 50 millions d'hectares, ça a été, bah,
4: Oui, il y, y a eu la convergence des aides, donc aujourd'hui non, mais, on n'est plus sur le 80 Moi ce hein, qui me choque, c'est que vous dites s'il n'y avait pas d'aide,
1: il n'y aurait pas des prix bas dans les magasins. Enfin, il y a des prix bas dans les magasins, il y a des aides, je ne comprends pas.
0: Arnaud, Une question, dans un instant je pense, parce que j'ai
1: l'esprit d'escalier, je viens d'entendre Rémi Branco
0: mettre en cause Michel-Édouard Leclerc. Est-ce que vous dites aussi vous, c'est un de vos collègues distributeurs, que c'est un concurrent. Ah d'accord. Donc euh... j'ai, j'ai pas de collègues, moi j'ai pas de copains, j'ai des concurrents. C'est pas un copain, Michel Leclerc Ah non. Comment est-ce que vous expliquez ce relatif euh, silence Il était convié euh, au grand débat avant que ce grand débat soit annulé. Emmanuel, euh, il a réagi en disant que c'était une idée, euh, ouvrez les guillemets, foireuse. Euh... Je
1: ne suis pas le représentant ce soir sur votre plateau. Euh... De la distribution française. Je suis le représentant de Lidl. Hum. Donc je mais d'ailleurs, il y a une lettre à... qui a été
0: écrite à Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA. Vous êtes le seul à ne pas l'avoir. signée. L'avoir signé. Pourquoi
1: ben Parce que je j'estime que cette lettre, en tout cas, c'est. cest ça vous
0: ça, considérez ça... que vous êtes à mettre à part ben Non, des non distribu- c'est, c'est, la... c'est juste que... les distributeurs
1: qui s'engagent à
4: respecter la loi. J'ai envie de dire, heureusement. Enfin, je veux dire, comme tous les Français, ils doivent respecter la loi. Je, joie, n'ad... oui. je oui. n'adhère
1: pas du tout à ce courrier, donc j'ai le droit de ne pas le signer. Euh, Arnaud
0: Gaillot et je donne la parole à François-Xavier Bellamy dans un instant euh, c'est quoi la suite maintenant Est-ce que vous dites là c'est bon euh, ça, va se, ça va se calmer euh, vous avez rendez-vous dans trois semaines à l'Elysée c'est la, l'échéance que vous a donné le, le président de la République On est reparti pour trois semaines de travail Oui Est-ce que les choses vont se calmer Est-ce que la colère va, se, va s'apaiser Alors Écoutez la
2: colère euh, elle va s'apaiser je ne vais pas prendre le risque de vous dire oui je pense que déjà on a déjà vu au, au salon de l'agriculture ce que vous disiez l'attente est encore forte, la colère elle, elle a quand même nettement baissé parce que les agriculteurs sont des gens aussi constructifs, sont des chefs d'entreprise et une fois qu'ils ont dit ce qu'ils avaient à dire ils passent à autre chose et ils veulent construire ce qui les intéresse c'est pas le chaos de, de ce pays donc là on va repartir tous au travail ils font confiance pour la plupart à ceux qui sont leurs représentants pour les syndicats auxquels ils adhèrent, on s'est donné trois semaines, il y a une ouverture qui a été donnée celle du président de la république, c'est ce ce fameux euh, « fixer, euh, fixer l'avenir », comme il l'a appelé euh, de, de ses termes. Nous, c'est ce qu'on avait appelé dans le PAC, c'est ce qu'on exhortait de nos voeux, c'est de se dire par filière sur la Ferme France, combien on a besoin d'agriculteurs en label, combien sur le conventionnel, l'énergie, le changement climatique, comment remodélise pour redonner un espoir, une vision, une stratégie à, à cette Ferme France. On a besoin de ça. Derrière, ça va obliger la PAC vous disiez qu'il était une compensation du prix, mais la PAC, depuis 2020, elle a pris une orientation de compensation environnementale. Le seul erreur qu'on a fait stratégiquement, c'est que on compense l'effort environnemental, et c'est très bien, parce qu'on ah ouais. s'est engagé en France là-dedans, sauf qu'on a oublié que derrière, il fallait que le prix monte. Et donc, on a l'effet ciseau qui fait qu'il y a ça. Et donc, si on veut loger, lutter contre du pouvoir d'achat, eh ben, plutôt que taper toujours sur les agriculteurs, alors ils ne pèsent que 400 000, c'est plus facile de leur taper dessus, on mais s'en Ils sont prend... très soutenus. Ouais, mais on s'en prend au logement, ouais. on s'en prend aux moyens de transport, voilà, Là, il y a des choses à faire. Je voudrais qu'on regarde une, une
0: image, alors que vous voyez en direct encore les images du Salon de l'Agriculture, euh, celle de Jordan Bardella qui a commencé sa, sa visite et sur cette double écran, à gauche, vous avez ce qui s'est passé le matin de l'arrivée du Président de la République, avec ces scènes de heurts entre les forces de l'ordre et des agriculteurs, et puis à droite, le Président du Rassemblement National qui euh, enchaîne des, des, des selfies François-Xavier Bellamy, ça... C'est quoi C'est un aveu d'échec pour la droite qui, historiquement, était plutôt le, la famille politique plébiscitée par les, par les agriculteurs. On parle beaucoup de Jacques Chirac allant au Salon de l'Agriculture et tâtant le, le, le cul des vaches. C'est Jordan Bardella, maintenant non, Aucun problème. On a passé une journée au Salon. On y sera toute la journée de demain
3: avec euh, Céline Imar, qui est la numéro 2 de notre liste, qui est agricultrice dans le Tarn. avec euh, Ce avec sera l'invité d'ailleurs, d'Apolline
0: de Malherbe, demain matin.
3: Le, le, non, non. Le, le fait est que pour moi, ce, que, ce qui compte, et je crois que les agriculteurs euh, qui sont des gens qui travaillent dur le savent, ce qui compte, c'est, c'est d'abord la réalité du travail accompli, la réalité d'un bilan. Et je le redis, en fait, dans un moment électoral où tout le monde va rivaliser de promesses et de déclarations d'amour envers l'agriculture française, il faut que tout le monde, les agriculteurs, mais pas seulement eux, tous les citoyens français, parce qu'on est tous intéressés au destin de l'agriculture en France, que tout le monde regarde la réalité de l'action menée par les élus au Parlement européen. D'un côté, les élus macronistes, vous parliez du, du, du traité de libre échange avec la Nouvelle-Zélande, ils sont les seuls députés mmh. français à avoir voté en faveur de cet accord qui va faire arriver sur notre marché des milliers mais de mais tonnes de légumes. De de... Comment
0: est-ce que vous expliquez qu'il de et de l'autre côté, de l'autre côté
3: les aimé. élus du Rassemblement national qui ont été absents, littéralement absents mais des donc, sujets agricoles C'est quoi les
0: agriculteurs ne, ne Donc moi je pas. dis simplement
3: aux Français regardez la réalité de l'action. Vous voulez des élus qui bossent Regardez ce qu'ils ont fait au cours des dernières années. Le plus important, c'est de se tourner vers l'avenir et de faire des propositions concrètes. Mmh. Et je le redis, quand on parle d'agriculture, il faut parler de la réalité concrète du qui est fait à l'agriculture française par nos décisions politiques. En Europe, on s'est battu depuis des années contre le projet Farm to Fork, mmh. qui est un projet qui organisait la décroissance de la production agricole en Europe. L'étude d'impact de Farm to Fork de la
0: Commission européenne elle-même disait qu'il allait faire je, baisser
3: la production agricole. Vous, dites, mais vous, répondez, le... vous ne
0: répondez pas à comment dire au symbole politique de non, cet c'est... accueil.
3: Vous avez envie de faire monter peut-être un hum. sorte de duel de communication. Bah, des, des deux côtés. Non mais des Alors, deux sur côtés, ce c'est le plateau, François-Xavier bah... Bellamy.
0: Non, mais... Il y a un socialiste, non, non, mais... un membre je des vois. Républicains. Non, mais mais il n'y a pas pardon. de membre si, de la majorité. Je vois. Même si la liberté de parole. Il y a je personne vois. du RN. Donc je euh... vois votre
3: écran où on voit la mise en scène de ces deux. Bah, vous avez déjà bah, offert votre et... plateau au Rassemblement national aujourd'hui oui. depuis le Je pense que Si
0: vous avez regardé l'émission, vous avez vu qu'on lui a posé toutes les questions qu'il fachait. Non mais encore une fois,
3: je crois que le débat entre Macron et Le Pen, ça n'existe pas en Europe vrai débat au Parlement européen, c'est le débat entre la droite et la gauche. Et ce projet de décroissance agricole, Farm to Fork, le Green Deal, il a été largement porté par la gauche européenne et par les élus macronistes qui ont été ses principaux auxiliaires. C'est Pascal Canfin qui voulait organiser le gel de 10% de la surface agricole européenne. Il faut parler de sujets concrets. Donc nous, nous disons avec les républicains une chose toute simple. Il y a un principe en droit européen de non-régression environnementale. Tous les agriculteurs connaissent ce principe qui fait que quand on a posé une règle environnementale, on n'a plus le droit de revenir dessus. Pour moi, je crois qu'il est fondamental d'ajouter un principe de non-régression économique. On n'a pas le droit de voter un texte en Europe qui fera baisser la production dans nos pays. Parce qu'à chaque fois qu'on fait baisser la production. En France, on le fait pour importer plus d'une production étrangère qui ne respecte pas nos règles environnementales. Et donc, on tombe dans cette spirale de la double peine, on détruit nos emplois agricoles, et simultanément, on abîme l'environnement. Et c'est cette oui. espèce de folie je à laquelle il faut je mettre... Je voudrais entendre pas. les
0: deux agriculteurs sur ces images-là, de, de oui. l'accueil de Jordan Bardella, Arnaud Gaillot, puis Jean-Baptiste Moreau. Oui.
2: Ben, vous voyez, sur, sur ce deux salles, deux ambiances, si le président de la République avait écouté les syndicats qui font partie d'un corps intermédiaire, qui représente une bonne partie des agriculteurs de ce pays, où on y avait dit, pourquoi pas votre idée d'aller sur le ring et de pouvoir avoir ah. ce dégorgeoir de ce que les agriculteurs ont à vous dire. S'ils nous avaient écoutés jusqu'au bout, s'ils nous avaient consultés jusqu'au bout, on n'aurait peut-être pas vécu ces tristes images qu'on a vécues hier. Et Donc, il y a un moment donné, ça fait des mois, des années, qu'on y explique qu'il est entouré et consulté par des, par des gens qui sont des incapables. Ben, j'espère que ce coup va comprendre jean Moreau. Ouais, je partage en c'est... grande partie ce vient de dire
4: Arnaud Gaillot. Euh, mais, euh, autrement, euh, Bardella c'est sympa, mais c'est de la mise en scène. Il a ses militants, c'est super. Ils, ils, ont, ils, ont, ils ont fait ensemble le clair Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. On, fait, on, on, sait faire, faire, on, on sait faire. Bah, et, dire, et, moi, tout
0: moi, tout monde on sait faire. Je veux dire, moi, je vais a pas ce
4: midi. Oui, non, avec, mais il n'y a, y a, y a pas que ça. On ne peut pas ne
0: pas constater.
4: Mais regarde, le de 2022 du monde agricole, le monde agricole ne vote pas massivement le Rassemblement national. Les propositions du Rassemblement national, c'est la renationalisation de la PAC. C'est-à-dire que chaque pays fait ce qu'il veut au niveau de sa politique agricole commune un marché commun. Demain, ça veut dire les distorsions de concurrence qu'on a aujourd'hui, c'est fois 1000 c'est ou fois 10 000. Donc, il euh, faut, faut que la population agricole réfléchisse bien à ce qu'ils vont voter. Euh, ce, ce, que, ce que l'agriculture française a besoin, c'est de mieux d'Europe, et c'est certainement pas de moins d'Europe. Ça, C'est, c'est, c'est une certitude. L'Europe, l'agriculture française sans l'Union européenne, elle meurt dans les six mois. Voilà.
0: Merci beaucoup,
4: messieurs, pour ce dialogue j'espère a éclairé
0: ceux qui nous regardaient vous, vous allez tous retourner au sein de l'agriculture Oui, là, dans bien les... sûr. Les oui. <rire> eh bien, bon retour au Salon de l'agriculture. Je remercie, Michel Béraud, merci, merci Jean-Baptiste Moreau, merci Anne oui. Gaillot, merci François-Xavier Bellamy. Et je rappelle le livre de Rémi Branco, Loin des villes, loin du cœur, la gauche veut-elle regagner les campagnes aux éditions de l'Aube C'est aussi avec la Fondation Jean Jaurès.